0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Ich freue mich auf die Weihnachtszeit. Nächsten Sonntag, der erste Advent. Das heißt, nächsten Sonntag beginnen wir unsere Predigtreihe zu Weihnachten. Letzte Woche haben wir unser Herz für sein Haus abgeschlossen. Das bedeutet, heute haben wir einen Sonntag mit einem Zwischenthema. Und zwar möchte ich über ein Thema sprechen, von dem ich glaube, dass es uns in dieser Zeit gerade wieder wieder ganz neu trifft. Das ist ein Thema, wo wir immer wieder mal drüber gesprochen haben in den letzten anderthalb Jahren und ich glaube, dass die Zeit, in der wir gerade sind, es nötig macht, noch einmal darüber zu sprechen. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Ich möchte mit folgender Story beginnen. Als ich Kind war, bin ich auch in Kirche schon groß geworden, also seit ich klein bin, war ich auch sonntags mit dabei ähm, und es gab bei uns in der Kirche, wo ich war, immer ein Highlight im Jahr für uns als Kids und das war die Kinderfreizeit, das Kindercamp ähm, in den Osterferien und äh, wir Kinder haben es immer geliebt, weil es war einfach genial, wir hatten richtig, richtig gute Zeit, wir sind weggefahren dann und haben in so kleinen Bungalows gewohnt und hatten einfach eine, eine starke Zeit und ein Highlight dieser Freizeiten war immer die Nachtwanderung, okay, wenn du als Kind dachtest, du müsstest ins Bett gehen und dann kamen deine Mitarbeiter und haben gesagt, so, wir gehen jetzt los wandern und alle Kinder waren ganz aufgeregt. Ähm, und irgendwann war man dann als Kind zu alt, um dort mit dabei zu sein und äh, dann war man einmal dem Alter, dass man als Teenager, als Mitarbeiter mitfahren durfte, was noch viel besser war, weil man konnte mit dabei sein, durfte aber später ins Bett gehen ähm, und durfte viel mehr machen, was die Kids nicht durften. Und äh, so haben wir das gefeiert die Jahre über und es gab eine Nachtwanderung, an die ich mich bis heute noch erinnere, da war ich Mitarbeiter in dem Jahr und äh, wir hatten zwei unserer Mitarbeiter tagsüber geschickt, dass sie den Weg auskundschaften sollten. Das ist ja ganz gut, wenn man nachts unterwegs ist, dass man tagsüber schon mal weiß, wo man lang gehen muss. Dann. Wir hatten also zwei Jungs losgeschickt, die haben den Weg ausgekundschaftet. Abends haben wir dann also die Kids gesammelt. Die Kinder waren alle ganz aufgeregt und wir sind losgegangen in den Wald und sind so gelaufen und gelaufen und unsere beiden ähm, Leiter, die da vorne weggelaufen sind, gingen vorne weg eben ähm, und Der Weg wurde länger und länger und irgendwann merkte man so, dass die beiden an jeder Gabelung stehen blieben und so sich umguckten und dann miteinander getuschelt haben und dann irgendwann entschieden haben, in welche Richtung wir weitergehen und dann gingen wir in den Weg lang und so ging das eine Zeit lang und es wurde immer länger und immer länger. Die Kinder, die am Anfang einfach Spaß gehabt haben, haben irgendwann angefangen zu fragen, so, wie lange noch? Ich bin müde. Irgendwann haben wir angefangen, die kleinen Kids auf die Schultern zu nehmen als Mitarbeiter. Und es wurde immer länger und immer länger. Und wir als Mitarbeiter haben dann irgendwann miteinander gesprochen und es sprach sich so rum, dass wir nicht mehr wissen, wo wir sind. Und dass die beiden, die uns, die uns den Weg zeigen sollten, nicht mehr so genau wussten, wo wir gerade sind und wo wir lang müssen. Naja, und... Ähm, Sie selbst haben da ganz selbst, äh, selbstbewusst kommuniziert und gesagt, ja, ja, doch, doch, wir finden den Weg. <lacht> Aber an jeder Kreuzung war so die Karte, die sie rausgeholt haben. Naja. Und dann gab es diesen einen Moment, als sie, ähm, als sie dann die Karte hervorgeholt haben und man merkte an ihren Gesichtern, ah, sie wissen wieder, wo wir sind. Ab dann kamen wir dann auch gut wieder zu Hause an. Aber so dieses Gefühl, wenn du Menschen hast, die dich anleiten, wenn die nicht mehr wissen, wo es hingeht, das macht dich ein bisschen unsicher. Also so auch uns als andere Mitarbeiter. Und es war so dieses, dieses Ding von, okay, wie... Kommen wir nach Hause? Wann kommen wir nach Hause? Die Kinder sind müde, die müssen alle ins Bett ähm, und wir sind alle wohlbehütet zu Hause wieder angekommen. Das war gut. Ähm, eine zweite Story, an die ich denken musste und beide möchte ich verbinden für das Thema von heute. Als ich elf Jahre alt war, sind wir nach Berlin gezogen. Ich komme gebürtig aus einer Kleinstadt in Nordhessen mit 15.000 Einwohnern. Und dann sind wir nach Berlin gezogen, 3,5 Millionen Menschen ähm, und auf einmal war alles anders. Ich weiß noch am Anfang, wie, wie verunsichert ich war in der Stadt, weil alles war groß und weit und so viele Häuser und so viele Straßen und alle Häuser sahen auch irgendwie gleich aus und ähm, es hat mich einfach überfordert. Ich kam halt vom, vom Dorf, vom Land und ich war auf einmal in so einer riesigen Stadt. Wir hatten eine Familie, mit der wir uns angefreundet hatten schon vorher und äh, die hatten einen Sohn in meinem Alter. Und an einem unserer ersten Tage, als wir nach Berlin gezogen sind, ich weiß nicht, ob es der Umzugstag war oder danach, ähm, kamen sie uns besuchen und er meinte, komm, lass uns mal in die Stadt gehen. Und ich war so, okay, gut, unsere Eltern haben es uns erlaubt, wir sind also in die Fußgängerzone losgezogen. Und ich, ich weiß noch heute, wie ich mit ihm gelaufen bin und ich mich richtig krass unsicher gefühlt habe, weil ich nichts wiedererkannt habe, es war alles neu, alle Ecken sahen für mich gleich aus. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt: Bist du sicher, dass wir richtig laufen? Und er hat nur gelacht und meinte: Ja, natürlich, weil er wohnt da schon sein Leben lang. Also er wusste, wo wir langgegangen sind. Er kannte das wie seine Westentasche. Ähm, und er, er hat mich gut in die Fußgängerzone geführt und auch gut wieder zu Hause abgeliefert hinterher. Ähm, was möchte ich mit diesen Stories aussagen? Folgendes: In beiden Situationen habe ich mich unsicher gefühlt. Aber es hatte gar nicht so viel damit zu tun, ob die Leute, die mich geleitet haben, wussten, wo es lang geht, sondern es hat damit zu tun gehabt, wie sehr ich ihnen vertraut habe, ob sie wissen, was sie tun. Mein Freund, der sehr genau wusste, wo ich lang gehen musste, in dieser Fußgängerzone, weil er dort schon sein Leben lang gelebt hat, ich war mir trotzdem unsicher, weil ich nicht genug vertraut habe, dass er weiß, was er tut. Und ich möchte heute über Angst sprechen. Das Thema ist, wie du Angst besiegst. Und die Unsicherheit und die Ängste, die wir in uns tragen, haben ganz viel mit dem zu tun, wie wir das Leben beurteilen und wie sehr wir darauf vertrauen, dass Gott weiß, was er tut mit unserem Leben. Weil ich glaube, wenn es dir so geht wie mir, dann bin ich mit Gott manchmal so, wie ich mit meinem Freund war, als er mich da in die Stadt geführt hat. Ich laufe durch das Leben, und ich frage mich manchmal, muss ich rechts oder links laufen und Gott, hier sehen alle Möglichkeiten gleich aus und ich bin überfordert und das macht mich unsicher und ich weiß nicht, was ich tun soll und Gott steht an meiner Seite und sagt, ich war hier überall schon, ich weiß, wo es lang geht, lass mich dir doch zeigen, wo es lang geht, lass mich dir doch den Weg zeigen, lass mich dir Sicherheit geben und ich stehe nebenher und ich denke so, oh Gott, und wo soll es lang gehen und, ach, und ich weiß jetzt nicht, was ich hier machen soll und ich weiß nicht, was ich da machen soll, wer weiß, wovon ich spreche. Manchmal ist es leichter, Gott in der Theorie zu vertrauen, so weißt du, in deiner Connect-Gruppe darüber zu sprechen, wie gut es ist, wenn man mit seinem Leben Gott vertraut, oder? Und wenn dann die Praxis kommt und du du einen neuen Job suchst oder eine neue Wohnung in Frankfurt (lacht) und Umgebung oder eine Location für den Campus oder was auch immer, dann, dann kommen die Momente, wo wirklich die Frage ist: Vertraue ich Gott? Vertraue ich Gott, dass er weiß, was er tut? Und wenn du schon ein bisschen länger dabei bist, dann weißt du, glaube ich, ziemlich genau, wovon ich spreche. Gott zu vertrauen ist in der Theorie leichter als in der Praxis. Wenn du neu dabei bist, wenn du mit Gott noch nicht so viel am Hut hast, dann möchte ich dir sagen, gut, dass du da bist, herzlich willkommen. Und ich lade dich ein, mit, mit uns heute gemeinsam über eine Frage nachzudenken, nämlich, woher kommt Sicherheit in unserem Leben? Woher weiß ich, ob ich sicher bin, wann ich sicher bin und was kann Gott damit zu tun haben? Wie gehen wir also mit Angst und Unsicherheiten im Leben um? Seid ihr ready? Okay, wir steigen ein in einen Bibeltext. Und zwar finden wir den ziemlich am Anfang der Bibel. Der steht im 1. Mose 3. Und ich möchte, bevor ich ein einsteige, einen kurzen Kontext geben. Die Bibel beginnt damit, dass Gott die Erde macht. Himmel und Erde und Tiere und Natur und alles, was dazugehört. Und am Ende setzt er den Menschen in die Welt. Viktor hat das mal so gut ausgedrückt und gesagt, weißt du, warum Gott den Menschen am sechsten Tag erschaffen hat und nicht vorher? Weil er ihm einen Planeten erschaffen hat, auf den er ihn gesetzt hat, für den, wo er schon für alles gesorgt war. Gott hat den Menschen nicht am dritten Tag gemacht, als es noch keine Pflanzen gab zum Essen, sondern er hat ihn am Ende gemacht, als alles da war, was er brauchte. Gott hat die Welt so geschaffen, dass sie für die Menschen sicher war. Sicher heißt nicht, dass keine Unfälle passieren konnten, dass sie nicht auch vom Baum fallen können, sondern diese Welt war sicher für sie, weil sie in einem Zustand waren, über den ich gleich sprechen möchte. Und ich glaube, der Schlüssel für Sicherheit in unserem Leben und Angst zu besiegen, ist zu verstehen, was wir damals verloren haben und was Gott uns zurückgeben möchte. Und wir steigen ein, in 1. Mose 3, ab Vers 1. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, Esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Ländenschurze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott, der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Die Frau, antwortete Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht und deshalb habe ich davon gegessen. Da fragte Gott, der Herr, die Frau, was hast du getan? Die Schlange verleitete mich dazu, antwortete sie, deshalb aß ich von der Frucht. So häufig wie heute wirst du vermutlich selten das Wort nackt in einer Predigt hier hören von der Bühne. Worum geht es? Gott erschafft die Welt. Und es gibt aber nicht nur Gott, sondern es gibt auch einen Feind, es gibt einen Gegenspieler. Es gibt jemanden, der Gott hasst und damit alles hasst, was Gott geschaffen hat und damit auch dich. Und dieser Gegenspieler ist derjenige, der versucht, alles, was Gott Gutes für unser Leben hat, uns zu entreißen. Und das ist das, worum es in dieser Geschichte geht. Die Schlange steht hier für für den Feind, für den Teufel. Der kommt, um das Leben der Menschen zu zerstören, indem er hinterfragt, wie Gott ist indem er ihnen die Sicherheit raubt, die sie vorher hatten. Gott hatte ein einziges Gebot aufgestellt. Es gab nur ein Gebot, nämlich, esst nicht von diesem Baum. Ihr dürft von allen Bäumen essen, nur nicht von diesem. Kurze Randnotiz, warum? Freier Wille ist nur dort Existenz, wo wir die Möglichkeit haben zu wählen. Wir können nur dann einen freien Willen haben, wenn wir uns für oder gegen etwas entscheiden können. Klammer zu. Also, es gibt ein Gebot. Was machen die Menschen? Sie entscheiden sich gegen das einzige Gebot, was es gibt, zu verstoßen und zu sagen, wir machen es nicht. Und sie essen von dieser Frucht und in dem Moment passiert etwas anderes, als sie erwartet haben. Sie hätten gedacht, dass diese Frucht dazu führt, dass sie werden wie Gott. Und sie beißen in diese Frucht, sie übertreten Gottes Gebot und das erste, was sie fühlen, ist nicht Freiheit, ist nicht Unabhängigkeit, ist nicht, dass sie sind wie Gott, ist nicht unendliches Wissen. Was ist das erste Gefühl, was Menschen haben, nachdem sie sich gegen Gottes Willen entscheiden? Vers 10. Ich hatte Angst weil ich nackt bin. Der erste Moment, als Angst in der Bibel auftraut, ist, äh, auftaucht, ist der Moment, als der Mensch sich entscheidet, zu hinterfragen, ob Gott es wirklich gut mit ihm meint. Ob Gott wirklich die Wahrheit sagt. Ob Gott wirklich zuverlässig ist. Weil die Sicherheit, die die Menschen hatten auf diesem Planeten, kam aus einer Kombination von zwei Dingen. Das erste ist, Gott ist allmächtig, das heißt, er kann alles tun, was er will. Und das zweite ist, Gott ist gut, er ist für mich, er will auch Gutes in meinem Leben tun. Sicherheit kann nur in unserem Leben sein, wenn beides stimmt. Ich will euch zeigen, warum. Wenn Gott nicht allmächtig wäre, das heißt, wenn er nicht in der Lage wäre, alles zu tun, was er sich vornimmt, dann wäre es ja schön und gut, wenn er für uns ist, aber wenn ein Problem auftaucht, gegen das Gott nichts machen kann, dann habe ich ein Problem und ich bin nicht sicher. Wenn Gott allmächtig ist, ich mir aber nicht sicher bin, ob er für mich ist, dann ist mein Leben niemals sicher, weil ich nicht weiß, ob Gott jetzt gerade Gutes für mich möchte oder nicht. Alle Religionen dieser Welt bauen auf diesem Prinzip auf, dass sie versuchen, Gott oder Götter oder das Göttliche zufriedenzustellen, damit sie Gutes bekommen. Der Glaube an Jesus, er macht das Gegenteil. Er zeigt, dass Gott schon sich festgelegt hat, dass er für uns ist. Und aus dieser Überzeugung heraus wissen wir, dass wir ein sicheres Leben leben können. Gott ist allmächtig und Gott ist für uns. In diesem Zustand leben Adam und Eva sicher. Sie leben sicher in der der Gewissheit, dass Gott alles kann, was er will. Er hat diese ganze Welt geschaffen und sie leben sicher in der Gewissheit, dass Gott Gutes für sie will, dass sie ihn nicht zufriedenstellen müssen, dass sie nicht dafür sorgen müssen, dass Gott sie nicht hasst, sondern sie wissen, er liebt sie. Und dieser Zustand bleibt so, bis die Schlange kommt und Zweifel sät. Wir schauen noch mal hinein, Verse 4 und 5. Ihr werdet nicht sterben, behauptet sie. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Das ist das, wie der Feind arbeitet. Er nimmt einen Kern Wahrheit und verbiegt ihn so, dass es eine Lüge wird. Sie können Gutes und Schlechtes danach unterscheiden, aber sie merken vor allem, dass sie Schlechtes getan haben danach. Ein Kern Wahrheit ist dabei, aber die die Schlange ist ein Lügner. Und das, was sie tut, ist Zweifel zu säen. Und das ist ja eine ganz perfide Taktik. Sie sagt erst, dürft ihr von allen Bäumen nicht essen. Und dann sagen sie, nein, nein, nur von diesem einen Baum nicht. Es beginnt schon mal damit, so zu übertreiben, zu sagen, guck mal, was Gott macht, ihr dürft von keinem Baum essen. Nein, nein, wir dürfen nur von dem nicht essen. Ja, aber weißt du warum? Gott hat Angst, dass ihr werdet wie er. Und das ist, wenn man so will, das Urproblem der Menschheit, dass wir glauben, dass wir ohne Gott besser dran sind als mit ihm. Dass wir glauben, dass letztendlich, wenn wir ihm vertrauen, wir den Kürzeren ziehen könnten, wir Dinge verlieren könnten. Und so baut sich in uns eine Unsicherheit auf, die wir versuchen, auf alle möglichen Wege zu bekämpfen. Sicherheit in unserem Leben funktioniert nur dann, wenn wir zurückkehren an den Ort, wo wir sagen, Gott, wir vertrauen dir, dass du 100% gute Absichten mit unserem Leben hast. Und nicht nur, dass du es willst, sondern dass du es auch kannst. Die Schlange überzeugt die beiden, dass Gott ihnen etwas Gutes vorenthält. Und auf einmal ist ihre Welt unsicher. Ihre Welt ist unsicher, weil sie nicht mehr wissen, woher kommt jetzt Sicherheit. Vorher kam unsere Sicherheit von Gott. Jetzt ist der Einzige, der uns Sicherheit gegeben hat, nicht mehr sicher für uns. Und auf einmal ist die ganze Welt unsicher. Und äh, seitdem, sage ich mal, leben wir als ganze Menschheit in diesem Zustand, dass diese Welt für uns permanent unsicher ist. Die Welt ist unsicher, emotional, körperlich. Diese Welt ist voller Unsicherheiten für uns. Und das Lebensgefühl, was wir seitdem haben, hat, glaube ich, niemand so gut ausgedrückt wie Charles Darwin in seiner Evolutionstheorie mit dem Prinzip des Überlebens des Stärkeren, oder? Der, der stärkste ist, der setzt sich durch. Das bedeutet, du musst gucken, wer ist potenziell gefährlich für mich, gegen den muss ich mich durchsetzen, damit ich überleben kann. Das ist das, womit die Menschheit lebt seitdem. Ich muss auf mich selber Acht geben, weil sonst tut es ja niemand. Ich muss für mich selber kämpfen, sonst sorgt ja niemand für mich. Und wir leben in einer Welt, gerade im Westen, die jetzt mittlerweile so individualistisch ist und so auf mich selbst bezogen, dass es nur noch darum geht, dass ich glücklich werde und dabei verliere ich mich selbst. Und wir suchen Sicherheit in dem Vertrauen auf uns selbst und sind, glaube ich, eine Generation, die so unsicher ist wie kaum eine zuvor. Dabei ist Sicherheit unser fundamentalstes Bedürfnis. Wir alle wollen Sicherheit im Leben. Okay, manch einer ist vielleicht mutiger als der andere, hat hier schon jemand mal einen Sprung gemacht? Gibt es hier Leute, die Sprung sind? Okay, ähm, So, ich habe es schon mal gemacht. Ich habe richtig, ge- hab richtig Schiss gehabt. Es <lacht> war ein Tandemsprung. Äh, ich habe Schiss gehabt. Ähm, die arme Frau, die mit mir gesprungen ist. Aber jedenfalls war cool hinterher, <lacht> als, man aus, als man geflogen ist und der Schirm sich geöffnet hat. Es gibt sozusagen ein unterschiedliches äh, Bedürfnis, Risiken einzugehen. Aber das meine ich nicht mit Sicherheit. Wir alle haben ein, ein fundamentales Bedürfnis, nach emotionaler und körperlicher und sozialer Sicherheit in unserem Leben. Und ähm, die zeigt sich aber auch ganz fundamental schon in körperlichen Dingen. Stell dir vor, du gehst jetzt aus dem Gottesdienst raus und läufst über die Straße und du siehst, wie auf dich zu ein Auto gerast kommt mit 50 km/h okay? Das Auto ist so 20 Meter von dir weg. In dem Moment ist es egal, ob du Hunger hast, ob du dich einsam fühlst, wie deine Woche war, das, was du machst, ist, du springst aus dem Weg, um in Sicherheit zu sein. Sicherheit ist also nicht unser wichtigstes Bedürfnis oder das tiefste, aber es ist unser, unser elementarstes, unser fundamentalstes. Wenn wir uns unsicher fühlen, dann beeinflusst das den Rest unseres Lebens. Und Gott hat uns auch so gebaut. Wir haben in unserem Gehirn einen Schaltkreis, der Gefahren erkennt. Und das ist der Schaltkreis, der mit am schnellsten funktioniert in deinem Gehirn. Der, der dann Adrenalin und Cortisol ausstößt, wenn Gefahr kommt und das dich dazu führt, dass du aus dem Weg springst, wenn das Auto auf dich zu kommt. Im Optimalfall. Genau. Also Sicherheit ist unser fundamentalstes Bedürfnis und trotzdem ist diese Welt so oft nicht sicher. Und das bringt uns in eine Spannung. Die Welt ist unsicher, wir wissen nicht mehr, ob Gott vertrauenswürdig ist. Und ganz ehrlich, wir leben doch oft ein Leben, was so lebt, als wäre Gott nicht sicher, oder? Wie oft habe ich Gebete gebetet, die Gott nicht brauchen? Für den Fall, dass sie nicht eintreffen. Wie oft habe ich Entscheidungen getroffen, die auch funktionieren, wenn Gott kein Wunder tut, oder? Wie oft habe ich mein Leben in der sicheren Zone gelebt? Und ich glaube, dass wahre Sicherheit nicht darin liegt, unser Leben beisammen zu halten, sondern zu sagen, Gott, ich werfe mein Leben auf dich und ich vertraue dir. Und ich glaube, dass ich bei dir sicherer bin als irgendwo sonst. Aber weil diese Welt unsicher ist, haben wir alle Mechanismen entwickelt, uns zurechtzufinden, zum Beispiel auch im Umgang miteinander. Herzliche Glückwunsch, du hast es bis heute geschafft, niemanden von sieben Milliarden Menschen so sehr zu verärgern, dass er sich entschieden hat, dich aus der Welt zu räumen. Das ja auch schon mal gut. Und wir haben, wir haben soziale Skills entwickelt im Umgang miteinander, Gesetzgebung, all das, was unserem Leben Sicherheit und einen Rahmen gibt. Und ähm, in unserem Umgang miteinander gibt es ein paar Mechanismen, die wir entwickelt haben, die wir auch in dieser Story sehen. Wir schauen mal in Vers 7. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen. Und dann am Ende heißt es, sie versteckten sich zwischen den Bäumen. Sie haben Angst, weil ihre Welt auf einmal unsicher ist. Und die Auswirkung davon ist, dass sie sich verstecken. Sie verstecken ihre Nacktheit und sie beginnen sich voreinander zu verstecken und vor Gott zu verstecken. Die Folge der Unsicherheit dieser Welt ist, dass wir anfangen, uns zu verstecken. Und ich meine, man fragt sich doch, für wen die sich jetzt Kleidung machen, oder? Gott weiß, wie sie nackt aussehen, sie wissen, wie sie nackt aussehen, alle Tiere wissen, wie sie nackt aussehen, aber sie machen sich Kleidung, warum? Weil sie nackt sind. Das ist ja das Absurde, was die Angst in unserem Leben macht. Sie suggeriert uns, dass wir nur dann sicher sind, wenn wir uns verstecken. Wenn wir das verstecken, was wir wirklich fühlen und denken. Und dass wir nur dann sicher sind, wenn wir alle unsere Schwächen und alle unsere Zerbrechlichkeiten vor anderen nicht zeigen. Und das ist eine Folge von dem Gewissen, dass Angst in die Welt kam, dass dass Unsicherheit auch in unsere Beziehungen zu anderen Menschen gekommen ist. In der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, weil wir nicht mehr sicher sein können, ob der andere Gutes für mich will oder nicht. Ich möchte es mal in einem Bild sprechen. Ich bin hier auf einer Bühne okay? und wir alle in unserem Leben haben auch eine Bühne. Auf dieser Bühne unseres Lebens zeigen wir so viel von uns, wie wir wollen, dass andere sehen. Wir zeigen so viel von unseren Gedanken und Gefühlen und unseren Stories, wie wir wollen, dass andere sehen dürfen von uns. Und dann gibt es in unserem Leben einen Backstage-Bereich. Das ist ein Bereich, zu dem nur die allerwenigsten Menschen Zugang haben. Nur ganz wenig Menschen werden überhaupt haben den All-Access-Pass in unsere Backstage-Area. Und das sind die Menschen, denen wir all das zeigen, was im Backstage-Bereich ist. Unsere Zerbrechlichkeit, unsere Verletzungen, unsere Schmerzen. Aber auch schöne Dinge wie unsere Träume, unsere Visionen, das, was Gott in unser Herz gelegt hat, an, an Ideen für die Zukunft und für unser Leben. Und wir alle haben in unserem Leben diese zwei Räume. Und ich sage nicht, dass das jetzt fundamental falsch ist, nicht allen Menschen alles zu erzählen von dir. Das will ich nicht behaupten. Aber ich, ich sage, das ist ein Mechanismus, den wir aufgebaut haben, der uns oft schadet in den Beziehungen, in denen wir stehen. Dass wir denken, auch gerade vielleicht in Kirche, aber auch generell, dass wir denken, ich muss ein bestimmtes Gesicht zeigen, damit Menschen mich annehmen und damit ich mich nicht angreifbar mache. Und so zeigen wir die Show auf der Bühne unseres Lebens, die manchmal so ganz anders ist, als das, was wir tief drin fühlen. Oder wie wir es oft bei Schauspielern sehen. Schauspielern, die total fröhliche, lustige Rollen spielen und du hörst, dass sie in ihrem Privatleben mit Alkohol und Drogen zu tun haben, weil sie nicht damit klarkommen, was sie selber emotional durchmachen. Wir alle haben eine Bühne und ein Backstage-Bereich. Und so wie Adam und Eva verstecken wir uns, verstecken wir Teile von uns, um unser Leben sicher zu machen. Okay, meine Predigt ist aber nicht nur, warum du ängstlich bist, sondern wie du Angst besiegst. Die Frage ist also, wie kommen wir aus diesem Kreislauf der Unsicherheit raus, der uns Gott gegenüber skeptisch macht, der uns anderen Menschen gegenüber skeptisch macht. Und ich möchte mit euch eine zweite Stelle anschauen, 2. Mose 20, Vers 4. Du sollst dir kein Götzenbild machen, Anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser oder unter der Erde ist. Das ist ein Auszug aus den Zehn Geboten. Wenn du schon ein bisschen länger dabei bist, dann weißt du, was es ist. Falls du neu bist, folgendes ist die Story. Gott führt das Volk Israel aus Ägypten, dort waren sie als Sklaven. Und er führt sie in ein anderes Land und auf dem Weg macht er ein Bündnis mit ihnen. Er sagt folgendes, sprechen wir miteinander ab. Ich werde euer Gott sein. Ich werde für euch sorgen, wenn ihr folgende Bestimmungen einhaltet. Und dann gibt er ihnen die zehn Gebote und sagt, das ist unser Vertrag. Wenn ihr das einhaltet, dann wird es euch gut gehen. Das zweite dieser Gebote ist das, was wir hier sehen. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Ähm, ich wurde schon häufiger mal gefragt, was dieses Gebot meint. Ich kann dir schon mal sagen, was es nicht meint. Das meint nicht, dass dein Kind eine Sünde begeht, wenn es Jesus malt. Ein Götzenbild zu machen, ist etwas anderes als, als Gott zu malen, sondern es geht um etwas in uns. Das zweite Gebot ist mehr auch als das, wie wir manchmal predigen als Prediger, ehrlich gesagt. so Du sollst keine Götzen haben, du sollst nicht dein, dein Geld über Gott stellen und deine Familie über Gott stellen und deine Arbeit über Gott stellen. Es geht um mehr als das, es geht um mehr als eine Minderwertigkeit Gottes, der sagt, wer irgendwer ist wichtiger als ich. Sondern es geht um etwas, wie wir und woher wir in unserem Leben Sicherheit bekommen. Und dafür müssen wir uns mal in die Gedanken der Antike versetzen, der Menschen aus dieser Zeit. Stell dir vor, du hättest keine Wissenschaft in der Form, wie wir sie heute haben. Du wüsstest nicht, wie das Wetter entsteht, Regen, du wüsstest nicht, wie der Boden fruchtbar ist und du wüsstest nicht vorherzusagen, wann Stürme kommen, wann Hagel kommt. Und in einer Kultur, die auch viel von Landwirtschaft lebt oder generell auch vom Wetter abhängig ist und keine Wettervorhersage hat, ist die einzige Möglichkeit, Sicherheit herzustellen, Gott zufriedenzustellen. Götze zufriedenzustellen, sich Götzen von Gottheiten zu machen, die zum Beispiel hinter dem Wetter stehen. Und der Gedanke von Götzen in der Zeit damals ist Kontrolle. Ich hole mir ein Stück Kontrolle über mein Leben zurück, indem ich eine Figur habe, der kann ich opfern, die kann ich angucken, die kann ich anbeten und die gibt mir in meinem Leben das Gefühl von Sicherheit. Wenn ich dem Regengott tanze, dann regnet es und dann habe ich Sicherheit, dass meine Ernte gut wird. Und ich versuche sozusagen, ihn nicht ungnädig zu stimmen, weil sonst hagelt es und meine Ernte ist kaputt. Das steht hinter dem Gedanken von Götzen. Es sind Dinge, mit denen wir versuchen, Sicherheit über unser Leben zu gewinnen, die außerhalb von Gott liegt. Was in dieser Story passiert, ist folgendes. Mose bekommt die zehn Gebote von Gott. Und ähm, das Volk Israel war ein bisschen ungeduldig, weil Mose so lange bei Gott war. Und in der Zeit ähm, entscheiden sie sich und sagen, Mose kommt wohl nicht mehr wieder. Er hat wohl nicht überlebt, auf dem Berg zu sein bei Gott. Und sagen... Unser Leiter ist weg, was machen wir jetzt? Wir brauchen Sicherheit und sie gehen zu Aaron, dem zweiten Mann und sagen, mach uns ein Kalb, was wir anbeten können. Also nimmt er das ganze Gold, er schmilzt, er macht so eine Götzenstatue, eine riesige und dann tanzen sie um ein goldenes Kalb in der Wüste und sagen sie, Israel, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Warum machen sie das? Das gibt ihnen Sicherheit, das ist etwas, was sie sehen können, was sie anfassen können, was sie spüren können. Wenn Mose sie schon verlassen hat und Gott sie im Stich lässt, dann haben sie wenigstens hier etwas, was sie anfassen können, etwas, was ihnen Kontrolle gibt. Und deswegen ist Mose so sauer und haut die Steintafeln weg und sagt, Leute, ihr habt nichts verstanden. Unser Bund mit Gott baut darauf, dass Gott bei uns ist. Das ist die Sicherheit. Dass Gott bei uns ist und nicht irgendein Kalb. Die Sicherheit unseres Lebens kommt durch die Anwesenheit Gottes in unserem Leben. Sicherheit kommt nicht von Dingen, an denen wir uns festhalten können. Dinge, die wir kontrollieren können. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, bauen wir alle Kontrollmechanismen über unser Leben auf, um diese Unsicherheit zu managen, die wir fühlen. anderen gegenüber, uns selbst gegenüber, dem Leben gegenüber, den Anforderungen, die das Leben bringt. Aber diese Mechanismen werden alle zu kurz greifen. Und die Unsicherheit unseres Lebens kommt fundamental daher, dass wir mehr auf uns selbst bauen, als Gott zu vertrauen. Und ich habe ja eingangs gesagt, das ist in der Theorie leichter als in der Praxis. Ich werde nochmal ein paar Dinge gleich am Ende mitgeben, auch wie ich Versuche zu machen in meinem Leben und was ich glaube, was helfen kann. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, woher die Macht der Angst in unserem Leben kommt. Es ist, dass wir glauben, dass alles von uns abhängt in diesen Bereichen, wo wir Angst haben. Denk mal darüber nach. Wenn du ähm, Angst hast, keinen neuen Job zu finden, dann hast du am Ende auch Angst, dass du nicht in der Lage bist, einen Job zu finden oder dass du nicht gut genug bist, einen Job zu finden oder auch vielleicht, dass Gott sich nicht genug um dich sorgt, dass er einen passenden Job für dich haben wird. Und so kommen die Ängste und Unsicherheit unseres Lebens eigentlich von dem Zweifel an uns selbst, an Gott, an anderen Menschen. Die Unsicherheit unseres Lebens versuchen wir also zu managen. Und keiner von uns geht ja den ganzen Tag mit Angst durch die Welt. Wir haben ja Mechanismen entwickelt, dass wir sagen, okay, es gibt bestimmte Grundannahmen, auf die stellen wir uns. Und das finde ich spannend. Zum Beispiel, jedes Mal, wenn du in einen Fahrstuhl steigst, vertraust du darauf, dass die Gesetze der Physik immer noch so funktionieren wie gestern. Jedes Mal, wenn du in ein Flugzeug steigst, vertraust du darauf, dass die Gesetze der Physik heute noch so sind, wie sie gestern sind. Wir alle haben eine äh, unausgesprochene Grundannahme, dass die Welt morgen noch so ist, wie sie heute sein wird. Wir alle glauben zutiefst daran, warum? Weil unsere Erfahrung und das lehrt. Keiner von uns weiß, ob das stimmt. Keiner von uns kann die Zukunft vorhersagen. Und genau darum geht es bei diesem Gedanken von Götzen. Wir stellen Sicherheit für die Zukunft her. Wir sind mitten in der Corona-Zeit. Wo sind wir sicher? Das ist eine Frage, die sich ganz neu aufwirft in dieser Zeit, oder? Dinge, die vorher ganz normal waren und in unserem Leben Sicherheit gegeben haben, sind auf einmal komisch. Wir dürfen nicht mal mehr Leute umarmen. Jeder andere ist potenziell gefährlich, weil man ihm nicht ansieht, ob er ansteckend ist oder nicht. Nicht mal die beste Impfung ist 100% sicher, oder? Wie sind wir sicher? Finden wir Sicherheit? Und all das, worauf wir Sicherheit gebaut haben, wird uns weggerissen. Und ich... Ich habe gerade auch die Woche mit jemandem gesprochen, der mir erzählt hat, dass zum Beispiel auch in der, in der Corona-Zeit er ganz ganz schlimm mit Ängsten zu tun gehabt hat. Und für mich ist es genau das. Vielen von uns wird das Fundament weggerissen, auf der wir Sicherheit gebaut haben. Und die Frage ist, wie, wie, wie kann ich jetzt noch sicher sein? Was ist, wenn ich krank werde? Was ist, wenn, wenn ich die Person, die neben mir sitzt, Corona hat? Was ist? Wo, woher bin ich sicher? Ist nicht so. Keine Sorge. <lacht> ich will jetzt hier niemanden äh, reinreden. Okay. Eigentlich möchte ich dir heute eins sagen, diese Welt ist nicht sicher, niemals, an keiner Stelle, zu keiner Zeit, Gott ist sicher. Und all die Kontrollmechanismen unseres Lebens greifen nur so lange, wie wir sie kontrollieren können. Und jeder von uns wird in seinem Leben früher oder später an Punkte kommen, die wir nicht kontrollieren können. Spätestens dann, wenn es um andere Menschen geht, wer weiß, wovon ich spreche, oder? Andere Menschen kann man nicht so gut kontrollieren, wie man es gerne hätte, weil sie einen eigenen Kopf haben und selber Entscheidungen treffen. Götzendienst geht um Kontrolle, Gott geht es um Vertrauen. Ähm, Götzendienst heißt, ich habe etwas, was ich anfassen kann, was mir Sicherheit gibt. Und es kann ganz verschiedene Namen in deinem Leben haben. Es kann, was auch immer das ist, woraus du die Sicherheit ziehst, dass dein Leben in die richtige Richtung unterwegs ist. Gott fordert uns auf, ihm zu vertrauen und wir haben dafür nur sein Wort. Wir haben dafür nur sein Versprechen und die Frage ist: Wie sehr glauben wir ihm, dass er meint, was er sagt? Und das ist das, wozu die Bibel uns einlädt, Vertrauen in einen unsichtbaren Gott zu haben, mehr als in die Dinge, die wir anfassen können, mehr als in ein goldenes Kalb, mehr als in götzende Figuren. Und unsere Entscheidung ist also: Entscheiden wir uns in Angst zu leben oder in Vertrauen? Nichts anderes ist ja auch unser Herz für sein Haus, was wir gerade gemacht haben. Oder wir haben uns entschieden, zusammenzulegen, zu sagen, Gott, wir wollen einfach ein paar Projekte noch schneller vorantreiben. Aber jedes Mal, wenn wir auch finanziell investieren, lassen wir etwas los in Gottes Hand, in dem Vertrauen, dass er weiß, was er damit tut und dass damit etwas Gutes wird und dass er auch uns weiter versorgt. Wir können uns entscheiden, ob wir in Angst leben wollen, in dem Glauben an die Unsicherheit der Welt oder ob wir uns entscheiden, Gott zu vertrauen. Die Bibel gibt uns genug Zusagen, denen wir vertrauen können. Ich möchte nur mal drei exemplarisch euch zeigen. Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Hebräer 13, Vers 6. Deshalb können wir zuversichtlich sagen, der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was können Menschen mir anhaben? Matthäus 6, 31 und 32. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Unsere Entscheidung ist, wem vertrauen wir mehr? Vertrauen wir mehr unserer Unfähigkeit oder vertrauen wir mehr auf Gottes Fähigkeit? Vertrauen wir dem, dem wir nicht sehen können? Weil Folgendes passiert. Wenn wir das tun, dann geschehen Wunder. Wunder in unserem Leben geschehen dort, wo wir sie brauchen. Ganz platt mal gesagt, wenn du kein Wunder brauchst, wirst du auch kein erleben, wenn dein Leben so sicher ist und du es gut managst, dann brauchst du auch Gott nicht. Das merke ich in meinem Dienst als Pastor immer wieder, je, je länger ich unterwegs bin, ähm, umso mehr Punkte gibt es, nicht, die, gibt es, die ich nicht kontrollieren kann, Dinge, die ich nicht machen kann, Dinge, die ich nicht hervorbringen kann. Ich kann versuchen, heute Morgen eine gute Predigt zu halten, was sie mit deinem Herzen macht, kann ich nicht machen. Und je länger ich Pastor bin, umso mehr merke ich, dass die echte Power in meinem Leben darin liegt, die Kontrolle abzugeben und zu sagen, Gott, du weißt schon, was du tust. Ich habe die Woche mit unserem Senior Pastor Andreas Herrmann ein cooles Gespräch gehabt, auch so darüber. Und er meinte, weißt du, der beste Punkt als Pastor ist der Punkt, an dem du stehst und sagst, ich weiß nicht, wie es werden soll, aber es hängt sowieso nicht von mir ab, sondern Gott, du möchtest deine Gemeinde bauen. Ja. Was nicht heißt, dass wir uns nicht Mühe geben, dass wir nicht immer besser werden, dass wir nicht auch unser Bestes dafür geben, aber es heißt, letztendlich habe ich meinen Dienst nicht in Kontrolle, habe ich mein Leben nicht in Kontrolle, sind meine Entscheidungen immer begrenzt auf das, was ich jetzt weiß und jetzt sehe und jetzt erlebt habe. Gott ist allmächtig und er ist in der Lage, alles zu tun, so viel mehr, als du weißt, so viel mehr, als du fühlst, so viel mehr, als du denkst. Und wenn ich dir heute etwas mitgeben darf, dann möchte ich dich einladen, dass du ihm ganz neu vertraust mit deinem Leben. Mehr als den Dingen, die dir Angst machen. Und dass du tatsächlich mal beginnst, darüber nachzudenken. Und Das ist so, wo das für mich praktisch wird. Was sind die Dinge, die dich unsicher machen? Was ist das, was dir gerade Angst macht? Ist es eine Jobsuche? Ist es ähm, eine Wohnungssuche? Ist es deine Gesundheit? Ist es eine Situation in deiner Ehe vielleicht? Was auch immer das ist, denk mal an diese Situation. Und dann werd dir bewusst, dass du diese Situation nicht kontrollieren kannst und nie kontrollieren wirst. Lass mal dieses Gefühl zu, dass du es nicht lösen kannst weil ich merke, dass mir das hilft. Wenn ich versuche, mit meinen Werkzeugen alles zu reparieren, dann lande ich am Ende doch irgendwann frustriert vor Gott und sage, Gott, ich weiß nicht, wie es geht. Und er sagt, ja, ich weiß, aber ich weiß es. Und an diesen Punkt zu kommen, aufzugeben und zu sagen, Gott, ich ich resigniere, ich übergebe Kontrolle. Ich lasse Kontrolle los über diese Frage, über diese Sache. Und ich weiß nicht, wie es werden wird. Aber ich weiß eins, mit dir ist es besser in dieser Situation, als ohne dich. Und ich brauche dich hier dabei und ich brauche dich bei mir und ich danke dir, dass du an meiner Seite bist und mit mir durchgehst. Und dann machen wir eins, dann gehen wir mutige Schritte. Weil wenn ich weiß, dass ich sowieso nicht alles unter Kontrolle habe, dann kann ich loslassen und sagen, Gott, ich vertraue, dass du für mich sorgst und ich strecke die Fühler aus und ich schaue. Was sagt Jesus? Wer sucht, der wird finden. Oder? Er sagt nicht, wer nicht sucht, dem schenkt Gott was, sondern wer sucht, der wird finden. Das heißt, wir machen uns auf die Suche und Gott schenkt das Finden. Aber das können wir dann im Vertrauen auf Gott und mit weniger Angst, wenn wir erkennen, dass wir es nicht können. Aber er kann. Ich habe, damit möchte ich schließen, ich habe mich erinnert an ähm, den 3. Oktober 2016. Das war mein erster Tag, als ich hier im rhein main gelebt habe, 3. Oktober, bin ich hergezogen nach Wiesbaden damals, um dann äh, den Campus Frankfurt hier mit aufzubauen, zusammen mit Antonio. Zu der Zeit war vom Budget der Church her so, dass sie jetzt niemanden weiter anstellen konnten, also äh, habe ich abgesprochen mit, mit äh, der Leitung, dass ich erstmal so komme und ich suche mir Spender, weil Gott mir sehr deutlich gezeigt hat, die Move Church ist der Ort, wo du sein sollst. Und ähm, ich bin dann hergezogen und hatte ein paar Leute, die gesagt haben, wir supporten dich, wir spenden der Church, machen da dein Gehalt draus. Und, und dann habe ich ein bisschen was bekommen jeden Monat. Am 3. Oktober, als ich also nach Wiesbaden gezogen war, lag ich abends auf der Couch bei Freunden, wo ich übernachtet habe, weil ich noch keine eigene Wohnung hatte. Und ich... Äh, ich lag da und habe auf einmal Angst bekommen vor meiner eigenen Courage und ich dachte, was hast du für eine Entscheidung getroffen? Ich weiß nicht, ob du so Momente kennst, wenn du so Entscheidungen triffst und dann denkst oh weia. Das sind die Momente, von denen ich spreche. Dinge, die nur gut gehen, wenn Gott ist, wer er ist. Und wenn das wahr ist, was wir glauben. Und ich habe gesagt, Gott, ich jetzt bin ich hier, ich habe keine Wohnung, ich habe kein geregeltes Einkommen. Wie wird das werden? Und dann habe ich meine mein, mein äh, iPad aufgeschlagen, auf meine Bibel-App, den Vers des Tages. Und im Vers des Tages stand Folgendes. Psalm 55, Vers 23. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen. Und das war in dem Moment so, dass ich dachte, okay, Gott, du, du bist schon krass. Also von all den Versen, die heute hier hätte stehen können, ist es der. Und ich habe gesagt, Gott, wenn du willst, dass ich hier bin, dann vertraue ich dir. Und ich kann dir sagen, ich habe in den nächsten zwei Jahren mit Gott Wunder erlebt in den Rahmen hier sprengen würden, wie Gott mich versorgt hat, wie Gott die Kirche versorgt hat, wie Menschen extrem großzügig gespendet haben, sodass dann auch ziemlich schnell eine Anstellung für mich bei rumkommt, eine ganz normale, die ich auch heute noch habe, keine Sorge, <lacht> aber ähm, ich hätte Gott nicht auf diese Art erlebt, wenn ich nicht bereit gewesen wäre, ihm zu vertrauen. Und das meine Einladung an dich. Wunder geschehen dann, wenn wir Wunder brauchen. Wunder geschehen dann, wenn wir sagen: Gott, ich lasse die Kontrolle los, ich weiß nicht, wie es werden soll. Aber ich bete Gebete, die dich brauchen. Ich lebe ein Leben, was dich braucht, weil am Ende möchte ich nicht ein sicheres Leben leben. Ich möchte ein Leben leben, in dem deine Kraft sichtbar wird, weil diese Welt dich braucht. Diese Welt ist nicht sicher, Gott ist sicher. Wenn du heute hier bist und du sagst: Hey, ich ich habe gar nicht mit Gott am Hut, ich habe keine Connection zu ihm, In, in meinem Leben hat Gott bislang keine Rolle gespielt dann möchte ich die Einladung aussprechen, dass ich das heute ändern kann. Ich kann dir sagen, für mich ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist, Gott zu erleben. Zu erleben, wie wie er in mein Leben gekommen ist und ich mit ihm leben kann, aber vor allem auch, wie gut es ist, jemanden zu haben, dem ich die Kontrolle meines Lebens übergeben kann. Was ja der Grundfehler in unserem Leben ist ja, dass wir denken, Gott kommt und will uns berauben. Das Gegenteil ist die Wahrheit. Gott kommt und er gibt unserem Leben Halt und Sinn und Sicherheit und Frieden. Und ich möchte einen letzten Bibelfers, Römer 5, Vers 17. Und dann versprochen bin ich am Ende. Heute bin ich ein typischer Pastor, der immer sagt, gleich bin ich zu Ende. (lacht) Römer 5, Vers 17. Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes, doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen über Sünde und Tod, Siegen und Leben. Das bezieht sich auf die Story, die wir am Anfang gelesen haben. Der Mensch hat sich entschieden zu sagen, Gott, ich brauche dich nicht und ich glaube nicht, dass du gut bist für mein Leben. Und die Folge ist, dass Schlechtes in die Welt kommt. Alles Schlechte, was wir in dieser Welt sehen, ist die Folge davon, dass Menschen ohne Gott leben wollen. Und Gott hat es aber nicht dabei belastet. Er hat nicht gesagt, du hast Pech, dann habt ihr halt nichts mit mir zu tun, sondern er hat seinen Sohn geschickt, Jesus. Und Jesus ist in diese Welt gekommen und er hat den Preis bezahlt für meinen Mist, für all mein Versagen, für alles, was ich nicht hingekriegt habe, für alles, was ich getan habe und immer noch tue, was Gott nicht gefällt Für all das hat er bezahlt, um mir ein neues Leben zu geben, um die Connection mit Gott herzustellen. Und das ist die Botschaft des Christentums in wenigen Sätzen. Jesus, er liebt dich, er ist für dich gestorben und er bietet dir an, dass du mit ihm leben kannst. Und der Schritt dahin ist zu sagen, Gott, ich übergebe dir das Steuerrad meines Lebens. Ich übergebe dir die Kontrolle. Ich ich möchte nicht alleine leben ohne dich, ich möchte mit dir leben. Und wir werden das so machen, ich bete von hier vorne gleich ein Gebet vor. Wir beten es alle zusammen nach, um dich zu supporten in dieser Entscheidung. Wenn du sagst, ich möchte heute mein Leben mit Gott verbinden, dann sprich dieses Gebet einfach laut mit und sag, ja, ich, Gott, ich will das. Ich will, dass du mein Gott bist. Und wir werden das dann so machen, dass ähm, ich dich bitten werde, deine Hand zu heben, wenn du sagst, ja, ich, ich möchte das. Warum? Als Zeichen für mich, dass ich weiß, für wen ich beten kann. Aber auch als ein Zeichen vor Gott, dass du sagst, Gott, hier bin ich. Ich brauche dich in meinem Leben. Wir schließen dafür alle die Augen. Das ist ein privater Moment zwischen dir und Gott. Und während alle Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, hey, wer möchte heute sein Leben mit Gott verbinden? Nehmt man deine Hand so hoch, dass ich sehen kann. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ich dürfte die Hände gerne wieder unternehmen Und äh, wir machen es so, wie ich gesagt habe. Ich bete vor und alle beten das laut zusammen nach. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich auf die Welt gekommen bist. Danke, dass du für mich gestorben bist. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Leben. Übernimm du die Kontrolle. Ich brauche dich. Sei du ab heute mein Gott. Danke, dass du mir neues Leben schenkst dass ich ein neues Kapitel mit dir aufschlagen kann. Amen, Amen. Lasst uns die mal einen Applaus geben, die diese Entscheidung getroffen haben. Ey. Sehr, sehr cool. Großartige Entscheidung. Adam wird euch gleich sagen, wir wollen euch noch beschenken. Und womit sagt ihr euch gleich? Lasst uns zusammen aufstehen. Wir werden nochmal in den Song gehen. Und vorher möchte ich dich dazu einladen, dass du das, was jetzt in der Predigt bei dir aufgestiegen ist, so innerlich, dass du es vor Gott bringst. Sagst, was sind die Punkte, wo Unsicherheit und Angst in dein Leben gekommen sind? Und das, was sind vielleicht auch Punkte, an die du dich krallst, wo du versuchst, Sicherheit rauszugewinnen? Und wo lädt Gott dich ein, Dinge loszulassen? Und wir werden gleich nochmal einen Song gehen, wo es darum geht, dass Jesus der Ursprung unseres Friedens ist. Und ich lade dich ein, dass du das dann auch nochmal so aussingst über dein Leben. Wir werden 30 Sekunden nehmen, dass du einfach Gott nochmal das hinlegst, was dir jetzt im im Kopf ist, im Herzen ist. Ich bete für dich. Jesus, wir kommen mit unserem Leben vor dich. Herr, du bist unser Freund für alle Zeit. Du bist der Grund, warum wir leben. Du bist der, für den wir leben wollen. Und wir bringen unser Herzen einfach oder unsere Lebenssituation vor dich, Herr. Das, was uns Angst macht, das, wo wir uns unsicher fühlen, das, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und wir wollen dir heute sagen, wir wollen uns entscheiden, dir zu vertrauen. Nicht nur heute, sondern auch morgen früh, wenn wir aufstehen und sich alles wieder anders anfühlt. Und auch übermorgen und den Tag danach, Herr, du gibst uns unser tägliches Brot. Und ich bete das über uns als ganz im Campus, Herr, dass wir in diese Woche und in die nächsten Wochen gehen. Immer wieder von dir erinnert daran, dass du der Ursprung bist von Sicherheit und von Frieden in unserem Leben. Wir lieben und wir ehren dich, Herr. Wir danken dir, dass du gut zu uns bist, dass du gute Absichten hast und wir glauben dir, dass du für uns bist dass du alles kannst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen.